0: siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio
1: Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma
1: Tutto si elabora da Mozart e Sony A cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi
0: Senza musica la vita sarebbe un errore Frederick Nietzsche
2: Io ce l'ho profumato
0: eh?
2: L'aleto Ce l'ho profumato con mental, perché mental profuma l'alito. E chi aveva capito? E...
1: Allora, qualcuno ha barato sulla frase iniziale che doveva essere in inglese. Perché... No, io
0: l'ho trovata in inglese. Esatto, e, poi dopo e dovevi l'abbiamo.
1: mantenere... Ma c'era un perché dovevi dirla in inglese? Eh, perché... Per come in parte ha fatto intuire anche lo spot iniziale un cult degli anni 80, la puntata di quest'oggi è dedicata all'esagerazione, esageratismi, l'abbiamo eh, intitolata, esatto, in contrapposizione al minimalismo, cosa che esatto. noi amiamo perché noi diciamo il gesto elegante, sobrio, appunto minimale, chiaramente ci piace, però ogni tanto chi più ne ha più ne metta, si dice a Firenze chi ce l'ha più lungo, diciamo esatto. così <ride> Un po' questa appunto lo batta sul tavolo di cucina oggi ascolteremo un sacco di gente che suona insieme, delle cose molto lunghe da suonare mh, e anche delle inutili leziosità, partiamo Arcadio da che cosa?
0: e pensavo proprio di prendere un personaggio, insomma in qualche modo penso ognuno abbia sempre immaginato insomma un pochino il termine forse un po' esasperato, esagerato ma tronfio, bene lo dico eh?
1: appena appena, appena,
0: appena. L'idea era quella di prendere un personaggio che però insomma, ha una formalità sicuramente notevole ma al contempo insomma, è comunque capace di, 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 in questo caso di comporre anche materiali interessanti. L'abbiamo preso anche perché insomma tutto è, perché inquadrato come compositori, io penso nel momento in cui lo andrò a dire, qualcuno si meraviglierà anche. Sto parlando di Friedrich Nietzsche. Omonimo. Che sembra, esatto. Oh. No, che in realtà, fin da piccolo, insomma, praticamente ha vissuto una famiglia di musicisti lentanti. Questo, insomma, in Germania è abbastanza solito, anche perché un po la tradizione musicale da, dal Cinquecento in poi insomma, è stata ampiamente, come dire diffusa e estremamente forte in ambito tedesco. Però, lui a un certo punto prima insomma, ha fatto studi di pianoforte, conosceva le sonate di Beethoven, ha cominciato a scrivere anche un po', si dice nello stile dell'Ambum per cui nella serie di composizioni come romanze, preludi, insomma, senza naturalmente nessun tipo di logica virtuosistica. E con una logica principalmente di piacevolezza, una serie di composizioni, però sembra che dopo l'ascolto di un messia di Handel sia rimasto talmente insomma, affascinato da dire: insomma, che anch'io mi dovrò cimentare in. Uh, insomma, in scritture, in compositori di, a livello, insomma, pari a quello di, del, del Messia che a un certo punto si è messo a, a comporre e a studiare, ovviamente a ben altro livello, anche se sembra che praticamente abbia, insomma, studiato da solo, senza un vero e proprio precettore, un vero docente di composizione ma, eh, utilizzando sembra un, matura, un manuale, l'Albertsberger e, però, insomma alcuni sviluppi ci sono stati, poi, insomma sembra che poi la diciamo che l'incontro il dissigno con Wagner abbiamo fatto sì che poi alla fine insomma eh, deviasse probabilmente insomma anche con, con vantaggi enormi da quello che ormai possiamo determinare eh, di i suoi interessi dalla musica alla filosofia, per cui è chiaro che poi sono, sono state scelte diverse. In realtà c'è una serie di, eh, peraltro si sta parlando di un disco di oltre un'ora per cui di sue composizioni immagini. <ride> che sono non, non è il termine giusto, sono un po' forti formalmente. Nel senso che si sente che poi c'è un pochino di manierismo, però hanno il suo interesse e comunque vanno prese come uno che comunque si è cimentato nella composizione da dilettante dovete anche poi immaginare che i tempi erano completamente diversi per cui oggi o come oggi uno che dice studio pianoforte forte faccio le sonate di Beethoven non si mette anche a scrivere una sorta di album blatt personale <ride> no. e invece all'epoca si faceva anche questo e insomma gli esiti se visti al lato dilettante insomma non sono assolutamente niente male noi abbiamo preso perché la parte formale è abbastanza forte Vi facciamo dunque sentire non tutta la piano music completa ovviamente di Nietzsche ma grazie solo a Dio piccola. che è morto ma esatto. ancora (ride) solo un piccolo estratto da un disco della Brilliant con il pianoforte di Jérôme Van Venn Ron Van Ven, che penso di Amsterdam pianista, che per ora non abbiamo trovato nella integrale delle composizione per pianoforte di Nietzsche di Frederick Nietzsche, qui abbiamo fatto sentire un piccolo estratto da quello che poi insomma sono le composizioni che è Elden Klage che dovrebbe essere il numero due d'opera e Ungari Shermarsh che è il numero 5 in tutti e due insomma si sta parlando di 5 minuti poi fondamentalmente di composizione come dicevamo la scelta è caduta in maniera anche un po' ovviamente da un punto di vista proprio di scelta più, più curiosa su Nietzsche, proprio perché insomma il cimento che lui ha insomma ha dimostrato nei confronti della musica, poi alla fine dei risultati è dati, ma è stato poi la, la, la sua. Come dire, l'ascolto dei maestri cantori di Bergen nel 68 e il successivo incontro con Wagner a entusiasmarlo particolarmente e poi però insomma a creare una serie di, di contrasti e di... di, di... Insomma, di, 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 di rotture col compositore tedesco, che poi, poi in qualche modo l'hanno portato anche a fare una scelta completamente diversa per quanto riguarda la sua vita, da un punto di vista di relazione alla musica.
1: E allentiamo appunto questa gabbia formale che Nietzsche ha così splendidamente rappresentato, per appunto andare in una, verso una forma decisamente più ampia e più libera. La compositrice, in questo caso il grande pianista Carla Bley, nel 1971 eh, rilascia. Escalator Over the Hill che è una vera e propria opera jazz eh, immortalata in ben tre eh, album e eh, più di un'ora e mezza di musica complessivamente su libretto diremo così di eh, Paul Haynes in realtà non la, la stessa Blaine non, non chiamava eh, Escalator Over the Hill un'opera jazz ovviamente ma una cronotrasduzione in realtà è un'opera molto Particolare, molto articolata, dove la Blay dà eh, come da par suo eh, sfoggio di grande maestria compositiva, soprattutto nella capacità di mescolare quasi senza soluzione di continuità stili molto diversi fra di loro. Tutto questo appunto per un'ora irrotti non solo di musica ma anche di eh, nastri magnetici, rumori fuori campo, voci recitanti e che più ne, ha più ne metta. Quello che colpisce di questo Escalator of the Hill è appunto il caledoscopio di Stili e soprattutto la grande capacità di Carla Blake che oltre a essere appunto un'ottima pianista è stata sicuramente una grande autrice soprattutto nel momento in cui è esplosa nell'ambito della scena jazz nella seconda metà degli anni 60 tutto questo appunto forma quest'opera magna che non è esattamente un esempio solitario nell'ambito né del jazz né comunque della musica diciamo extracolta, però appunto quello che colpisce è la capacità delle Blade di muoversi fra stili così diversi, purtroppo non siamo riusciti a recuperare un estratto dalla registrazione originale appunto del 71 quindi quelli che ci andiamo ad ascoltare è un estratto il brano si chiama End of Animals ma non lo ascolteremo tutto perché purtroppo è molto lungo, tratto da un'esibizione dal vivo proprio eh, di Carla Bley del 1998 a Vienna Carla Bley
2: You got to give up what you don't want to get what you do. Mountain lands fighting for the view, lonelier than fishing hats, parrots so green they make the sky seem blue, look in my eyes and let me stay.
1: Animals' Carla Bley tratto a sua volta da Escalator Over The Hill. Allora se noi avessimo preso un altro brano a caso all'interno di quest'opera mostruosa sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo eh, avremmo potuto ascoltare una musica completamente diversa. Quello che ci interessa di questo piccolo estratto in un'ora e mezzo abbondante di musica è questa specie di passaggio, fra virgolette, quasi un volo pindarico fra un'atmosfera quasi da cabaret un po' brechtiana, che cosa a noi fa sempre molto piacere, a questi ritmi un po' fusion caraibici, un po' da appunto jazz rock anni 70 di questi passaggi escalator of the hill è praticamente pieno quindi se eh, vi annoia la musica sempre uguale è il disco che assolutamente fa per voi tra l'altro appunto ci viene cara anche l'occasione di ricordare appunto il grande lavoro di Carla Blake come abbiamo detto prima eh, grande pianista lei eh, un fantastico duo con il partner anche nella vita il grande Steve Swallow al basso pianista molto sintetica e per l'appunto molto minimalista ma compositrice decisamente, elefantiaca, come abbiamo avuto modo di assaggiare. Ma a questo punto, visto che siamo esatto, esantia, Arcadio pensiamo. ne ha una bella.
0: Allora, eh, non so da come dove cominciare. Comincia allora, dal
1: fondo perché sono tanti. Sì,
0: allora, praticamente eh, esecuzione della marcia Slava di Tchaikovsky con 8.097 strumenti musicali. Questa operazione che sembra alquanto... Non so come dirla perché poi è un po' boh, eh, ognuno, insomma, lascio l'interpretazione a ognuno singolarmente. È stata fatta all'interno di quello che è il sistema. Il sistema in realtà nasce con José Antonio Abreu, non so se sapete chi è, musicista, attivista politico, poi è stato ministro della cultura in Venezuela e che a un certo punto fonda praticamente un sistema che in Italia ha avuto insomma. Un una Serie di appoggi anche perché, in fin dei conti, le due figure principali a livello internazionale che hanno appoggiato questo tipo di, di organizzazione, di eventi, di realtà culturale sono stati Simon Rattle, eh, direttore del Casa inglese, che avete poi visto a Berlino, e l'altro, sempre che avete visto a Berlino, è Claudio Abbado, eh, direttore italiano. Praticamente eh, nel 1975 viene fondato il sistema, praticamente il sistema è una sorta di eh, organizzazione che prevede la nascita di orchestre venezuelane e eh, che indirizzi praticamente la maggior parte dei giovani venezuelani allo studio degli strumenti per vivere e sviluppare attività musicali per cui sia come insegnanti, sia come creazione fondamentalmente di orchestra all'interno del Venezuela. Questo è stato un progetto principalmente di natura sociale. Lui, Abreu, a non confondersi con l'Abreu, che tutti potete aver conosciuto il Tico Tico, brano e poi in realtà è del 1917, se non mi sbaglio, è di origine toscana, è di Marciana, e suo nonno era il direttore della banda di Marciana, e praticamente si trasferisce là, si porta, sembra, 40-50 strumenti, e il nipote studia un pochino dal nonno, poi studia con una serie di musicisti, poi studia economia. Entra nell'ambito politico e negli anni '70 decide di fondare questo sistema. Questo una carriera linearissima, esatto, e decide di fondare questo sistema. Che ha avuto un successo. Insomma, in parte internazionale, perché, insomma, diciamo, che chi ha fatto classe in Italia l'ha sentito parlare spesso e volentieri. Nel 2010 sono stati eh, invitati qui in Italia e poi ci sono insomma, tutta una serie di, 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 di performance eh, che queste orchestre, ovviamente, hanno, hanno sviluppato a, sia nel proprio paese alle, che all'estero. Quella che abbiamo preso ve la facciamo sentire, in realtà vi facciamo sentire il pezzo, abbiamo scelto una registrazione che ovviamente qualitativamente è migliore per il semplice fatto anche che sono un'orchestra normale, sono i Berliner con la direzione di Herbert von Karajan e eseguono eh, praticamente questa marcia slava in Si bemolle minore all'opera 31 di Tchaikovsky Ve la facciamo sentire e poi insomma finiamo per fare riferimenti a questa orchestra di 8.097 membri. Tchaikovsky, Marcia Slava, Insermo le minori, Opera 31 con i Berlini filarmoni Filarmonica e la direzione di Herbert von Karajan. Questa che è peraltro un'incisione del 1979, quattro anni prima, quattro anni dopo, che, insomma, è stato fondato questo sistema, praticamente per mano di José Antonio Abreu, che, come dicevamo, ha creato quello che è praticamente conosciuto come Uh, insomma uno dei principali uh, sistemi di organizzazione di quella che è l'attività musicale didattica in un paese. Il titolo, se non mi sbaglio, il nome anglofono sarebbe Foundation for the National Network of Youth and Children Orchestras of Venezuela. Per capirsi, abbastanza chiaro, insomma, quale sia il senso. E, come dicevamo, insomma, l'esecuzione è stata fatta. Ci sono due commenti: se mi capite di vedere su YouTube, andateci perché no, fantastici praticamente hanno fatto questa esecuzione che doveva prevedere 12.000 strumentisti Cari. poi in realtà sono arrivati a 8.097 ma ci siano già abbastanza chissà la e... delusione
1: dei 4.000 circa es... esatto, ma penso <ride> non
0: siano venuti loro in realtà <ride> e praticamente hanno fatto questa esecuzione il tentativo del Guinness del Venezuela, la più grande del mondo e cioè è bellissimo perché c'è un primo commento e dice c'è chi può e chi non può loro può. E il successo invece <ride> pandemia in corsa che facciamo idea, facciamo il Guinness dell'orchestra più grande del mondo, geniale. <ride> per cui Vabbè. avete le due opzioni... Cui, come esatto, dire. avete le due opzioni su cui schierarvi, al, su quello insomma è stato questo mega progettone dell'orchestra più grande del mondo
1: e non sappiamo se questa sia la prossima l'orchestra più grande del mondo ma sicuramente come orchestra di chitarre ci va molto vicino quello che presentiamo è un brano un estratto, un piccolo estratto come dire, Barcadio della sinfonia numero 13 per 100 chitarre sottotitolo diciamo così Allucination scarpe. City esatto. no? <ride> Allucination City eh, scritta ah, è un momento alto un momento di cultura diciamo così Eh, scritta e in questo caso diretta da Glenn Branca allora Branca fa parte sostanzialmente di di quel novero di artisti che operando a New York nei primissimi anni Ottanta incrocia eh, la traiettoria della musica cosiddetta colta Branca ha una serie di studi formalmente ineccepibili diciamo così alle spalle che poi lui ha ripudiato eh, appunto musicisti di formazione diremmo così classica che incontrano i musicisti della form- di, 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 ne- di nessuna formazione, quelli per capirsi provenienti dalla scena punk e, e new wave e Branca sarà appunto significativo come personaggio proprio dal punto di vista storico per essere stato uno di quelli capaci di fare il ponte fra queste due realtà per cui eh, ad un certo punto cominceremo a trovare band come i nostri cari Sonic Youth che eh, verranno ispirati eh, da Branca nel proprio lavoro e poi si rivedrà nella f- alla fine degli anni 80 questa ispirazione prendere la strada diciamo così inversa io
0: pensavo branca 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 no non, non, è non, lui... idea, non è lui,
1: allora non è che viene a prendere in giro i tuoi possiamo si chiama fare... branca Ci possiamo alternare oggi, esatto. eh. oggi <ride> ce n'è per tutti oggi i gusti no, no, per tutti esatto i gusti, sì. per cui appunto una delle caratteristiche principali di branca è il riuscire a mettere insieme questi ensemble di solito più piccoli di 100 chitarre e percussioni e chi più ne ha più ne metta ma comunque improntati a queste grandi masse sonore appunto quasi in contrapposizione, almeno formalmente, con il minimalismo che proprio in quegli anni esplode eh, esattamente negli Stati Uniti. In realtà musicalmente Branca guarda molto attentamente al minimalismo, cosa che si può sentire appunto anche in questo estratto. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare questa sinfonia numero 13, Allucination City for 100 Guitars, Glenn Branca. Come dicevamo, Branca ha una serie di studi importanti e formali alle proprie spalle che lui ripudia, tanto è vero che poi questi studi riappariranno nel suo curriculum molto più avanti nella carriera non appunto negli anni 80 quando nasce e diventa quasi immediatamente nome tutelare una parte importante di quella che noi oggi conosciamo come New Wave come dicevamo appunto lo scambio fra la musica colta e la musica punk e New Wave che proprio a New York aveva il suo epicentro negli Stati Uniti musica di ricerca, musica soprattutto che cerca di rompere una serie di eh, convenzioni anche formali da questo punto di vista, tant'è vero che ehm, appunto si arriva alle 100 chitarre di questa composizione che comunque è piuttosto recente rispetto eh, al grosso della produzione di Branca, qui siamo nel 2016 quindi le cose più esplosive che purtroppo eh, spesso non sono testimoniate da registrazioni, sono appunto di primi anni 80, anzi forse la sua prima pubblicazione se non vado errato è proprio dell'82. In una carriera che appunto si è interrotta nel 2018 con la morte eh, di, Bla- di Glenn Branca, personaggio che comunque continua a essere molto presente e molto citato nelle cronache e soprattutto nei rimandi culturali di chi eh, in qualche modo rimane sempre a cavallo di queste due eh, realtà cosa che a noi chiaramente vista la natura di questo, questa trasmissione barra podcast è particolarmente cara ma visto che questa puntata è incentrata sull'esagerazione perché non andare all'esagerazione diciamo quasi per antonomasia con il cosiddetto barocco
0: e prendiamo qualcosa che in realtà vado a pescare come immagine l'elemento più, più esatto, <ride> l'immagine di ciò che maggiormente lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Poi in realtà insomma i brani sono moltissimi e non tutti, ovviamente così fortemente barocchi. Ma questo naturalmente è uno dei primi, anche se antesiniamo di quelle saranno le sue composizioni future. Stiamo parlando di Franz Lear, compositore di operette, sicuramente la più conosciuta avete conosciuto moltissimo è la vedova Allegra nel senso che eh, nata nei primi Novecento, poi ha avuto grandissima diffusione in Italia sembra peraltro a, mi, a teatro dal verme di Milano e poi Franz Lear ha avuto praticamente una serie di rapporti privilegiati con il teatro italiano in particolare in quelle Trieste la, la vita è la stessa di era abbastanza interessante anche perché poi insomma è sposata una sua moglie che era ebrea poi in realtà era già sposata con, eh, in primo matrimonio con un altro insomma, austriaco poi in realtà insomma riesce, un austriaco
1: a caso non, 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 non ho trovato
0: il nome <ride> per quello non l'ho, non l'ho citato non ho trovato il nome però insomma, lascia eh, l'Austria durante l'inizio delle, della del nazismo, grazie peraltro al fratello di Göring questa, ecco, ecco, questa la volevo notare perché insomma è una cosa abbastanza... dei fini esatto, estremamente <ride> interessante poi in realtà lui dopo la vedova Legrà ha un picco economico pazzesco, però bah. Fa un errore in borsa perde praticamente tutto e con le operette successive invece si raddrizza. Questo, insomma, detto in soldoni. Il periodo finale. Il brano che facciamo sentire in realtà poi è uno dei brani con cui lui ha deciso poi di passare alla carriera di compositore, che è Gold Un Silber, il Walzer, che in realtà un balser che Franz Lera aveva scritto e che sembra insomma dovesse essere eseguito davanti alla principessa Metternich per cui insomma l'ambiente era sicuramente quello insomma del, uh, come dire, l'ambiente più, uh, più regale da un punto di vista di contesto non uno potesse immaginare per cui sicuramente la parte barocca che spesso e volentieri associamo anche a quelle che sono le perette di Lera Ovviamente, insomma, non poteva non essere assolutamente presente. Ve lo facciamo sentire con un'esecuzione, ovviamente, eh, da parte di Wiener Sinfoniker con la direzione di Vladimir Fedosiev. Hans Lear, Golden Silver, il Walzer, qui con l'esecuzione dei Wiener Sinfoniche diretti da Vladimir Fedosiev. Come dicevamo, questo Walzer, in realtà, siccome lui si è dedicato eh, prima, praticamente figlio di un direttore di banda, non di banca, come qualcuno potrebbe voler dire, e si è dedicato praticamente a una serie di, di attività nell'ambito insomma, delle, delle fanfare e nell'ambito militare. A un certo punto, insomma, gli viene data eh, la direzione del, di un teatro a Vienna e poi, finalmente, lascia insomma, per dedicarsi a una posizione unita insomma, che è richiesto un po' di tempo. La composizione di questo valse è quello che probabilmente gli ha fatto fare lo scatto maggiore proprio perché lo ha, come dire, reso famoso internazionalmente. In realtà il valse è stato eh, scritto apposta per una serata, un ballo mascherato, dato alla principessa di Metternich, che insomma definita, insomma, particolarmente raffinata, eh, estrosa, non so cosa voglia dire estrosa, <ride> sa un po' di... Sappiamo tutti cosa vuol sì, dire non so, estrosa. Non so se è tipo agile come si può dire a San Casciano, ma <ride> non penso, penso che sia un altro concetto di estrosità. E però insomma eh, praticamente il valzer prende il titolo ovviamente da quella che è il tema della serata del, del ballo mascherato come dicevamo insomma l'aspetto sicuramente abbastanza barocco rococò eh, delle sue composizioni è quello che poi insomma maggiormente ci è rimasto anche nelle orecchie anche perché insomma è comunque il, il, l'autore di delle romanze tipo tu che mai hai preso il cuore eh, insomma di esatto che poi negli anni in cui sono state scritte sono probabilmente veramente tutti i riferimenti insomma le nostre nonne sicuramente hanno avuto come rimenti di riferimento estremamente forti oggi è forse un autore che non Dio si è dimenticato ma si sente veramente molto poco forse ancora negli anni Ottanta poteva andare in scena a vedere qualche volta qualche operetta di Franz Lair ora in Italia è diventato un po' più, eh, più difficile insomma, ascoltare la sua musica
1: e con il prossimo passaggio siamo proprio nel barocco quello più vero, anche se chiaramente toccando a me la trance non può essere proprio quello originale, però eh, se vi fosse mai sfuggito, in realtà a metà degli anni 60 qualche genio del male ha pensato bene di eh, infondere un po' della classica strumentazione barocca che tradotto in musica pop significa clavicembalo più qualche arco, all'interno appunto della tradizione rock ma siamo decisamente più nell'ambito pop cosa che chiaramente fa abbastanza da brividire perché a parte certe cose diciamo eh, molto belle degli stranglers in realtà il clavicembalo non ha mai avuto un grande spazio nell'ambito della musica rock e pop e questo insomma, non a caso però negli anni 60 c'è chi questa strada l'ha cercata in qualche modo di battere coniando addirittura il termine di eh, rock barocco nel caso di una band oggi praticamente sconosciuta come the left bank allora in realtà i, i gruppi che hanno Cercato diciamo, questa strada di arrangiamento molto ricco e di stampo pesantemente classico, sono diversi. Left Bank hanno avuto la fortuna di avere perlomeno un paio di brani eh, diciamo da top 10 statunitense quindi questi sono in qualche modo passati alla storia anche se è un nome eh, oggi vi è più eh, dimenticato il brano che ci andiamo ad ascoltare Walk Away Reneed è il, uno dei loro grandi classici quindi dicevamo le canzoni sostanzialmente sono due l'hanno il 1966 e se qualcuno dovesse sentire un vaghissimo eco eh, di Beatles sappiate che è da lì che in realtà viene un po' questa idea come sappiamo i Beatles Prendevano anche parecchie idee dall'ambito, chiamiamolo così classico per torcerle eh, a loro favore, e soprattutto di lì a qualche anno eh, a immergere in un'atmosfera psichedelica. Invece, qui il riferimento alla musica classica e in particolare all'immaginario barocco è proprio letterale, con risultati che vi lasciamo a voi giudicare. Ci andiamo ad ascoltare, quindi, Walk Away Renee, The Left Bank. Yeah Oltre all'inquietante clavicembalo e forse più inquietanti archi, la voce di Steve Martin Caro, uh, lead vocals in questo caso, di Left Bank, è forse la cosa che mette più i brividi in brano. Per, personalmente a me eh, fa questo effetto, mettiamola così sembra l'estratto non si sa bene se da un film parodia da un film dell'orrore da un film di serie b perché è talmente smarcata come cosa talmente smaccata scusate come riferimento musicale da sembrare una parodia essa stessa in realtà negli anni 60 non è questo l'aspetto forse più terribile musicalmente parlando ma se vogliamo risalire proprio alla fonte dell'orrore dobbiamo andare nell'anno di grazia 1965 a recuperare il favoloso il lavoro di Joshua Rifkin, il quale ebbe la meravigliosa idea di tradurre alcuni classici dei Beatles, già citati precedentemente, proprio in forma barocca. Quanto barocca esattamente quella della della sonata barocca, diciamo così, con la strumentazione, la piccola orchestra, sono delle cose ai limiti veramente dell'ascoltabile e sicuramente decisamente oltre i limiti del buon gusto. Volete la stessa operazione ma fatta in tempi più recenti? Ecco Eccovi serviti, Peter Brainer Chamber Orchestra, che potete trovare tranquillamente girando su internet, che eh, in un bellissimo album Beatles con grosso numero uno eh, ne, ne, ne combina di ogni. Ora, come dicevamo, con i Beatles viene abbastanza semplice fare questa operazione perché i brani sono molto noti e perché in alcuni casi l'influenza appunto della musica classica nei Beatles era molto forte, quindi questo cortocircuito viene abbastanza semplice, in realtà sono operazioni veramente di maniera che non credo possano interessare né ai fan dei Beatles e in generale della musica pop né ai fan della musica, della musica classica, anche se certe operazioni estive di concerti in certe piazze farebbero quasi supporre il contrario
0: qualche anno fa sono andato a Budapest e sono uscito da casa di Liste è un aneddoto che non posso non raccontare ah ma un dito vero? Aneddoto? Sì, sì, sì. Ah no, esco da casa Pensavo di Liste leggendo qualcosa. e trovo due, due donne praticamente eh, a Budapest esatto mm. Vestite, vestite, non vestite, vestite praticamente, Buddha, Vest. con due, insomma, praticamente in, in intimo, entrambe, però con una specie di impermeabile trasparente e io avevo praticamente, insomma, non ero da sola, avevamo una una specie di, 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 insomma, di pastrano enorme lunghissimo, sembravano due funghi praticamente, e dietro insomma, ci giriamo e vediamo queste praticamente donne seminude e, e, che vengono riprese mentre girano un porno. Questa è la mia indagine <ride> Esatto, e non so se siamo rientrati anche noi nel porno, però eh, insomma, <ride> eh sì perché stavamo facendo delle riprese, non so con che funzione, fun- in funzione di funghetti. Però questa è stata l'immagine, ci siamo appena usciti alla casa, insomma siamo trovati in questa scena incredibile in mezzo al centro a Budapest. Comunque il, l'aneddoto ha un motivo anche perché diciamo, abbiamo immaginato che da un punto di vista di, 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 di tecnica di visualista trascendentale gli studi trascendentali di Listi fossero insomma, un, un riferimento sicuramente abbastanza interessante. Siccome ho già preso diverso tempo ve li facciamo direttamente sentire ovviamente come al nostro solito non è stato anche perché l'integrale dovrebbe girarsi su un'ora e dovete immaginare proprio ultimamente anche li ho riscoltati quasi integralmente perché praticamente li hanno richiesti con, per una prova al concorso del Van Cleburne e praticamente insomma c'è quasi l'esecuzione totale. Noi ve li facciamo sentire eh, con l'esecuzione di Berezovski, gli studi trascendentali di Liste. Studi trascendentali, in questo caso solo il numero 12 con l'esecuzione di Trifon. Come dicevamo, questi brani insomma eh, sono stati scritti da quello che è considerato uno dei più grandi pianisti della storia, Franz Liszt Abate, Franz Liszt, che ha scritto questa serie di composizioni sembra fra il 26 e il 51 dell'Ottocento. In realtà a differenza forse di altri compositori che hanno scritto materiale con uno scopo prettamente didattico, queste in realtà sono composizioni. Eh, pienamente tali immaginate proprio le composizioni musicali che ovviamente eh, tentano ovviamente nuove strade da un punto di vista tecnico espressivo de- dello strumento anche perché poi insomma il pianoforte è nato sulla carta da non moltissimi decenni in quegli anni lì per cui ancora le possibilità espressive dello strumento sono ancora enormi anche proprio nelle, nelle idee nelle possibilità. Franz Liszt è un virtuoso, un grandissimo didatta e segna fondamentalmente forse un, veramente un passaggio anche fondamentale di quella che è la storia del, dello strumento proprio in assoluto e con questi brani che eh, insomma sono fondamentalmente insomma, fra i brani che maggiormente segnano quelli che sono gli aspetti sicuramente principalmente tecnici anche se ovviamente è proprio un attimo di composizione e non Solo come brani didattici avevano con lo scopo di allargare anche tutte quelle che sono le possibilità tecnico-espressive che lo strumento propone e che poi in realtà sono continuate ad essere insomma scoperte e ampliate durante sia la parte rimanente dell'ottocento e del novecento.
1: E con il prossimo gruppo chiudiamo in un certo senso il circolo, il cerchio, scusate, <ride> iniziato appunto con Carla Bley nella primissima tranche, arrivando a una specie di eh, big band perché questo come gruppo poteva risultare sia in questa tranche dedicata al virtuosismo ma anche nella tranche dedicata a un mucchio di persone che suonano insieme perché Snarky Papi è un collettivo all'interno del quale hanno ruotato all'incirca una quarantina diversa di musicisti, ma che nella sua formazione, diciamo standard, conta la bellezza di 19 strumentisti una specie di big band composta da strumenti elettrici elettronici e chiaramente acustici è l'espansione diciamo così del concetto eh, un po appunto di big band ma anche e soprattutto di eh, gruppo jazz rock perché questo è fondamentalmente il grande filone musicale al quale il progetto snarky puppy si riferisce in questo caso a differenza dell'atmosfera appunto caleidoscopica del lavoro di carla Blay, qui si punta moltissimo all'esecuzione non fredda perché poi in realtà il gruppo è eh, come dire particolarmente espressivo nonostante il genere spesso porti a una certa stetichezza emotiva però ecco si cerca soprattutto la soluzione eh, musicalmente bizzarra per così dire, la soluzione che non ti aspetti sia dal punto di vista della costruzione eh, melodica e armonica ma soprattutto dal punto di vista della costruzione ritmica come infatti il brano che ci andiamo ad ascoltare tratto da un loro album diciamo così, una registrazione live del 2013 dal titolo We Like It Here il brano che ci andiamo ad ascoltare è What about me Stark <susurra> con un gran tiro, però quando c'hai tre chitarristi, due bassisti, 18 tastieristi e non si sa bene quanti fiati, il risultato rischia di essere spesso, eh, come dire, inascoltabile. In questo caso invece anche per chi, come me, non è particolarmente amante di questo genere, ci troviamo di fronte a effettivamente un prodotto musicale di tutto rispetto. Michael League è il capo, diciamo, di Snarky Pappy, è il leader in un certo senso, bassista, cosa che va sicuramente a suo a suo merito fonda questa specie di collettivo nel 2004 gruppo che è ancora oggi ovviamente in azione quindi ormai la carriera comincia a essere lunga musicalmente appunto siamo nell'ambito del, del jazz rock della fusion anche se eh, come dicevamo precedentemente è una formazione che predilige l'espressione rispetto alla tecnica anche se effettivamente dal punto di vista tecnico come avete potuto sentire non è che manchi niente anzi in realtà spesso le, 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 le soluzioni sono come dire mh, come si dice dei fuochi d'artificio pyrotechniche eh, pirotecniche. cosa che Rende la cosa, il progetto Snarky Pappy comunque interessante anche se siete amanti della ginnastica. Ma a questo punto come summa diciamo così, di questo ragionamento sull'esagerazione, sul barocco, sul leziosismo eccetera eccetera il classico contributo classicamente letto dal classico Arcadio.
0: Dopo Michelangelo la scultura, per dir come dicono tutti, si imbarocchisce, cioè non cerca più il bello, ma il bizzarro, lo stravagante. I muscoli delle figure si gonfiano, i manti onde sono vestite si avvolgono, si ripiegano goffamente. La personalità soverchia si impone alle riproduzioni del vero. Il barocco, perché sia veramente tale, bisogna che innalzi la ricchezza qualche volta ammucchiata più che ordinata. Bisogna che la innalzi alla maggiore potenza, una pala si sostiene, si coordina ed appaga l'occhio in un effetto generale, come se un grande decoratore desse tutto, dirigesse tutto ad onorare la sua dote più alta.
1: Alfredo Melani, architetto storico dell'arte e dell'architettura, attivo fra il 1859 e il 1928, anno di nascita e anno di morte, poi in quegli anni... Sarà stato attivo? Eh sì,
0: di sicuro In un
1: certo senso No Interessante questa sua disanima rispetto appunto a un'epoca che noi ricordiamo come appunto un po' l'apoteosi appunto della leziosità Ma come abbiamo dimostrato ampiamente questa cosa ancora non ci ha del tutto abbandonato mettiamo E ora infatti? e ora infatti ci andiamo ad ascoltare i pirotecnici di nuovo, Racer X che per ricordarlo sono il super gruppo di Paul Gilbert chitarrista e celso e grande didatta della chitarra, quel disgraziato di Juan Alderete che sentirete si deve fare un gran mazzo al basso, suonare delle cose assurde all'unisono e uscirne miracolosamente vivi, stiamo parlando chiaramente di un gruppo di virtuosi il brano si chiama Scarified e direi che per questa puntata dedicata all'esagerazione Azione compreso l'aneddoto pornografico o simil pornografico o parapornografico di Arcadio, abbiamo concluso. Vi salutano, Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi. E
1: ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: immaginate suonare la chitarra da astronauti.